0: Abra a Bíblia de vocês Na epístola De 1 Pedro Capítulo 2 1 Pedro Capítulo dois, a partir do verso vinte e um. Para isto fostes chamado. Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre uma lei, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque viveis como ovelhas descarrado, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa Alma. Amém. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus, esse Deus de revelação. Primeiramente, vamos nos colocar diante dele em espírito e em verdade. já qual for a falta que você teve com esse Deus, esta semana, apresente agora para ele o seu arrependimento. Esse Deus, ele é amoroso. Esse Deus, ele perdoa todas as nossas faltas, irmãos. Então, que cada um agora se acerte com esse Deus. Porque nós devemos entrar na sua presença, numa condição de santo, porque santo ele é. E ele quer que todos cheguem até a ele, em Espírito e em verdade. Glorioso Deus, Pai. Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, revela-nos, Senhor, tudo o que nós necessitamos saber de Ti, Pai, para aplicarmos na nossa vida, para andarmos através do conhecimento da Sua verdade, Pai. Porque a sua verdade, a sua palavra, ela não só informa, como também ela transforma, Pai. Assim como foi transformada a vida de Pedro e de tantas pessoas, a minha vida em particular, Senhor. Eu peço, Pai, que o Seu Espírito Santo fale tudo o que nós necessitamos ouvir de Ti, Pai. Para a honra e glória do Seu nome. Amém. 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 Glória a Deus. O tema da ministração dessa noite só seremos curados se passarmos pela cruz de Jesus só seremos curados se passarmos pela cruz de Jesus irmão irmãos isto é uma afirmação Não é uma frase jogada ao vento Só na compreensão, no reconhecimento da cruz de Jesus É que verdadeiramente seremos sarados. Amém? Conforme foi trazido aqui já na abertura desse culto Veja como mais uma vez esse Deus confirma que realmente nós estamos não é, buscando transmitir a sua verdade. Assim como Anás, Caifás, Herodes, Antipas e Pilatos, você e eu somos culpados pela morte de Jesus, não é cruz? É fácil olhar Pilatos, é fácil olhar né? Anás, Caifás, Herodes Antipas, que deram a sentença, mas o motivo, a causa da crucificação de Jesus, também formos nós, eu e vocês. Há 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás, o profeta Isaías ele dizia: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os nossos pecados, irmãos. Todas as nossas faltas caiu sobre Jesus na cruz. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque ninguém de nós teria condições de suportar. Somente Ele, sem mancha, imaculado, é que foi capaz de suportar. Muitos vão dizer, mas ele era Jesus, por isso que ele suportou. Mas na cruz ele era um homem como eu e como você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores. Amém, irmãos? Na cruz ele foi transpassado, o que significa que ele foi furado, não é? de lado a lado. Na cruz, as suas mãos e pés foram atravessadas por pregos a nosso favor. Imagine agora uma agulhinha entrando em você, uma picadinha de uma injeção, que dirá um prego de um dormento, né? De uma trave, um cravo propriamente dito entrando nas suas mãos, entrando nos seus pés, na cruz, Jesus foi pisado, esmagado, pelo peso do fardo, fardo este, que é o meu e o teu pecado, ainda que nós não estávamos lá, há dois mil anos atrás, mas os nossos pecados representavam o sofrimento de Jesus na cruz. Vejam, irmãos, quantas coisas já nos fez esse Deus, quantas coisas nos faz esse Deus e quantas coisas nos fará esse Deus eternamente. Amém, irmãos? Fardo este que era os nossos pecados que caiu sobre ele na cruz. O castigo colocado sobre ele nos traz a paz, e em suas pisaduras fomos sarados. Percebe, irmãos, que o sarado aqui, o curado aqui, se refere à nossa alma. Muitas pessoas usam esses versos como se fosse não é, sarado das curas, sarados, sarados melhor dizendo, das doenças mas Deus ele não está preocupado pura e, simples, pura e simplesmente com o nosso momento terreno
1: ainda
0: que ele se preocupa conosco nesse momento terreno mas ele quer que realmente a gente se converta para um tempo eterno, para viver a eternidade ao seu lado. Amém, irmãos? Esta não é uma promessa de cura de enfermidades físicas dos crentes. A cura que se refere à nossa aproximação com o próprio Deus, a cura aqui trata da enfermidade da alma e não do corpo. A cura aqui é para a causa do nosso principal problema, o pecado. A cura aqui é aquela que nos liberta e nos converte. A cura aqui só é cumprida no reconhecimento de Jesus e a sua cruz. Eu sempre tenho dito para vocês que quando nós morremos com a nossa vontade, nós ressuscitamos com a vontade de Jesus. Nós ressuscitamos com a vontade do próprio Deus. Glória a Deus, irmãos, essa profecia que foi feita não é, por Isaías, há 2.700 anos atrás, ela já se cumpriu nas nossas vidas. Jesus já veio, não é? ele nasceu, ele viveu, ele padeceu por nós. Ele foi crucificado, ele morreu e ressuscitou por nós. E já está voltando por nós. Nós não podemos se esquecer dessa situação, porque em tempo que nós, ao contemplarmos esta condição de que Jesus já viveu, padeceu por nós, nós temos que não é, puxar o feio de mão das nossas vontades, frear ah, verdadeiramente as nossas vontades, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, a vida que eu levo hoje, não é? É em reconhecimento daquele que veio para me trazer vida e vida em abundância eu tenho que ficar atento e vigilante ao meu comportamento porque na minha, na minha vontade não é? no meu eu eu sou podre, eu sou um miserável eu não presto mas se eu trouxer essas pisaduras, essa cura, para minha alma, verdadeiramente eu serei livre, cada um de nós será livre, e foi para isso que a gente foi trazido aqui, você não veio nesse mundo por um acaso, ainda que né, muitos não creem, mas nós estamos aqui sendo tratados, estamos sendo aqui melhorados, isso tudo vai passar, irmão. Falava isso ontem na Inca e a Kathleen até lembrou. Nós não fomos trazidos aqui para ser felizes, porque aqui não é o nosso lugar. Às vezes você tira um veraneio, você vai no lugar coisa mais linda. Paisagem, né? todas aquelas coisas que se promovem em umas férias, tudo aquilo que você contempla, mas aquilo vai ficar para trás, porque o teu lugar é outro, é a mesma coisa com relação a nós nesse mundo, teremos momentos felizes, mas nós estamos sendo preparados para ser felizes de outornamente, E essa felicidade, irmãos, ainda que né, para muitos não parece, não se apresenta, mas aqueles que têm o convencimento do que o Espírito revela. Sabe que essas aflições fazem parte do processo. Crescer dói, irmãos. Crescer dói. Em todos os aspectos, Amém? O contexto aqui desta palavra, Pedro, ele relata que devemos ser como Cristo Jesus. Ele, Pedro, havia aprendido de Jesus, ele conviveu com Jesus. Eu sempre comparo aqui Pedro como uma porta, como uma pedra bruta, não é? Tanto que Jesus chama ele de Pedra, Cefas. O nome dele era Simão, mas ele foi chamado de Cefas. Quando Jesus viu aquele brutamonte chegando, né? atropelando tudo, Jesus já viu e, através da sua onisciência, que ele poderia transformar a vida dessa pessoa e para que essa pessoa fosse testemunho da igreja de Jesus Cristo, assim como ele é. O Pedro que está falando aqui, né, era exatamente uma pedra bruta, mas que o Senhor labidou. E é isso que ele quer fazer com a minha vida, com a vida de vocês. Ele quer transformar cada um de nós, Ainda que esse coração duro, de pedra, resiste. Mas Jesus é o bispo da nossa alma. Ele está ele tá modificando. Ele está fazendo exatamente com que você pare para pensar e reflita. Não é? Aquilo que realmente tem que ser refletido. Porque o reino dos céus já chegou, o reino dos céus já está implantado e ele está implantado dentro do nosso coração. A partir de cada instante da minha vida que eu estou diante de uma caminhada eu consegui me converter das situações que me atravessam ao caminho. Eu já estou pisando no reino dos céus, eu já estou andando na eternidade. Amém irmãos? Oh glorioso Deus, assim como nós, Pedro também, ele andava sem caminho neste mundo, como uma ovelha desgarrada. O que ele está escrevendo aqui, falando de Cristo Jesus, o que ele é hoje em Cristo Jesus, o que ele se transformou em Cristo Jesus, é uma lição para mim e para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos seus. Nenhum pecado foi encontrado em Jesus. Percebe que você passa agora diuturnamente com uma pessoa durante três anos. É difícil você, às vezes, né, não ficar agachadinho ali no seu canto observando o comportamento daquela pessoa. Né? Por mais que você não queira, você vai ver e Pedro é testemunho de que Jesus é imaculado. Ele mesmo diz, não foi encontrado nenhuma falha nele. As pessoas empurravam ele. As pessoas cuspiram ele. As pessoas ofendiam ele. E ele sempre respondeu com amor, cuidado, ensino e discipulado. Senhor. Amém, irmãos. E ele era homem que nem, que nem eu e você. Ele era divino e humano. Mas aqui na terra ele foi humano. Porque se ele fosse divino para a cruz, ele não teria nenhuma dor. E a não teria significado a expiação. Ou seja, o seu sacrifício de cruz para nos trazer vida e vida em abundância e nos perdoar de todas as nossas faltas. Pedro, nesses versos, relata o porquê de termos sido chamados. Ele começa... Essa, essa ministração, porque aqui ele está pregando, está pregando para gentios também e pregando para judeus, a transformação dele. Não é? E nessa pregação que ele está fazendo aqui, no, no, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele inicia dizendo que vós sois raça eleita, ou seja, nós já somos eleito desse Deus, povo escolhido dele, geração santa, sacerdócio real. Eu já expliquei aqui que esse sacerdócio é que Deus espera exatamente que cuidemos da nossa alma ao ponto de convencer, ao ponto de mostrar para as pessoas que né, o caminho é esse. Não tem outro. Irmãos, irmãos, tudo é resultado da nossa escolha. O que vai dizer não é? o próprio Deus para Moisés, lá em Levítico, lá em Deuteronômio, no capítulo 32. Hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. A vida e a morte escolham a vida. Quem é a vida, irmãos? Jesus. Jesus. Jesus ao estudarmos esses versos encontraremos várias afirmações para entendermos a esse chamado e seguir os passos de Jesus primeira afirmação verso 21 somos chamados a imitar Jesus O evangelista João, em seu evangelho, no capítulo 8, verso 12, ele escreve Eu, as palavras de Jesus, é o que ele transcreve, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. Mas terá luz da vida. João 8:12. Irmãos, não é exagero o que eu vou falar aqui, mas nós devemos meditar sobre a vida de Jesus 24 horas por dia. Sabe por quê? Ele está do teu lado. 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele não dormita. A palavra dormita significa que ele nem cochila. Percebe uma pessoa que está do teu lado... 24 horas por dia... Você não perceber ela? Vai, né? Por isso que a cada situação da nossa vida... Nós temos que nos recorrer para ele... Senhor... O senhor está nesse negócio? Estou dentro... O senhor não está nesse negócio? Estou fora... O senhor está, já falei aqui inúmeras vezes, mas é importante sempre lembrar. O senhor está no quarto dos meus prazeres? É o senhor que eu tenho colocado em mente lá no meu quarto? Ou tem passado algumas, alguns pensamentos que me afastam de ti? O Senhor está no escritório das minhas decisões? Eu tenho tomado as minhas decisões através do seu conselho? O Senhor está na sala aonde eu reúno os meus amigos? Porque às vezes você lota a tua casa e põe Jesus para fora. você lorta os ambientes para onde você está, mas Jesus no teu pensamento ele está fora ele está perto de você, mas no teu pensamento ele está longe não que ele fica você que coloca devemos imitar Jesus em todas as nossas atitudes todos os crentes são chamados a uma maturidade espiritual a cuidar exatamente daquilo que é essencial. Tudo vai passar nessa vida, irmãos. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Ontem ainda eu fazia um exemplo com a dona Miriam. Do bebezinho que é ela que está dentro dela. A alma. Ainda, ainda. Comigo agora falando. Ainda. Ainda. Que a gente vai se enrugando. Não no meu caso específico. A gente vai se enrugando. A gente vai se deteriorando. Tudo vai caindo. Literalmente. Mas por dentro... Eu sou um feto. Porque eu vou nascer para a vida eterna. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Percebe, Irmãos o cuidado que esse Jesus tem para com a nossa alma, porque ele é o bispo da nossa alma. Todos os crentes devem ter um poderoso testemunho do Evangelho. O meu comportamento tem que denunciar aquilo que eu sou em Cristo. Não a minha voz. Não é de falácia. Não é eu sair aí pregando para as pessoas o que eu sou, mas sim demonstrando aquilo que eu sou através das minhas atitudes. As pessoas esperam às vezes em ver nas outras uma verdadeira mudança. E falar, ou melhor, muitos falam, muitos pregam aquilo que não vivem. Cristo também sofreu por nós, deixando-nos este exemplo. E o que você tem feito? Você tem buscado crescer diante do sacrifício de Jesus? Você reconhece, você reconhece esse Jesus? Lembra do tema da nossa última, última ministração? Reconhecer e viver a vida de Jesus. Se nós não passarmos na cruz, se nós não nos submetermos na cruz a todos os instantes da nossa vida, se nós ignorarmos não é? e não passarmos pela cruz, em cada situação, em cada raia da nossa vida Nós estaremos nos distanciando Da maravilhosa luz Nós não faremos parte do reino celestial Que Jesus já veio inaugurar Já inaugurou Amém? Você tem se esforçado para tornar poderoso o seu testemunho? Ou tem lamentado se considerando um injustiçado? Ó é? oh céus, ó oh Deus, ó oh vida! Pois o amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses capítulo 1 verso 29. Irmãos, cada coisa que eu dou para Deus, cada desapego das coisas que estão em mim, que eu dou para o Senhor, que eu coloco aos pés da cruz de Jesus, às vezes no momento pode parecer uma perda, mas no seguinte segundo, você vai sentir uma paz que ultrapassa a tua compreensão. Às vezes você vai abrir mão de coisas que você gosta, de coisas que estão aí te iludindo, coisas que estão aí te enganando. Eu falo isso, irmãos, como testemunho, como meu testemunho de vida. Eu tive que perder muita coisa, mas muita coisa para poder contemplar Jesus eu ainda perco para a honra e glória dele às vezes você está diante de algumas coisas né, que está ali te iludindo que está ali te conduzindo para o engano e você está se motivando a isso ainda mas glória a Deus você tem um Espírito Santo que te veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo e faz com que você dê um passo a se viva essa paz que ultrapassa a nossa compreensão. Você é abastecido, você é enchido com o poder do Espírito Santo. Você, você invoca esse cães, esse homem espiritual que nasceu e nunca havia existido em ti. Quando você conhece Jesus, reconhece Jesus e submete tudo da tua vida na cruz de Jesus a cruz de Jesus ela é para nós como se fosse um carimbo é? para otorgar para carimbar para oficializar o nosso comportamento amém segunda afirmação Nenhuma falha, nenhuma queixa foi encontrada em Jesus. Versos 22 e 23. Conforme Pedro está aqui relatando. Pedro viu de perto todas as ações e reações de Jesus. Pedro afirma que Jesus era perfeito em tudo. Ele não reagia aos insultos, mantinha-se sempre controlado. Ele sofria calado. Apesar de toda a dor, nunca ameaçou ninguém. Entregava a justiça e cuidado de Deus todas as ofensas. Qualquer coisinha que te fazem, qualquer coisinha, qualquer olhar torto que te dão, você já parte para 10. Percebe, irmãos, que para essa vida, para que essa vida a gente fuja de tudo que faz com que a gente se afaste de Deus. Nós já temos a resposta para todas as coisas, nós já temos os aconselhamentos para que realmente nós devemos mudar a nossa trajetória de vida. Nós temos que reconhecer Jesus a todos os instantes da nossa vida, nós temos que nos submeter à cruz de Jesus a todos os instantes da nossa vida. Porque só assim nós seremos acertativos amém como você tem procedido você reais e paga com a mesma moeda ou você perdoa e entrega ao pai eu já falei muitas coisas que a gente faz no ministério e eu falo isso em nome de uma série de pastores eu tenho um monte de pastor amigo eu né glória a Deus a gente transita nesse meio, como a gente é retribuído com ingratidão. Um amigo nosso que congregou aqui, uns tempos atrás, me procurou, porque nós vamos ter, terça-feira agora, um, um seminário online. E o, 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 o seminário da faculdade que eu estudei me procurou, né? para que eu participasse. E essa pessoa tinha, tínhamos perdido, ele trocou o celular, coisa e tal. Aí veio me pedir desculpa sobre uma série de coisas, perdão por uma série de coisas que fez e eu confesso que eu nem vi. E eu respondi para ele, quem sou eu para colecionar ingratidão de quem quer que seja diante do que Jesus recebeu. E recebe. Porque a cada falta nossa, ele recebe uma ingratidão. A cada, a cada pisada de bola nossa, ele está recebendo de ti uma ingratidão. Como eu estava dizendo, né? quantas pessoas que a gente já auxiliou, a gente tirou de lá daquele lugarzinho feio. Colocou na maravilhosa luz, através da palavra, não profeticamente falando, né? ministrando a palavra para essas pessoas. Essas pessoas vieram caminhar, a gente deu até chance para que essas pessoas crescessem, desenvolvessem o seu ministério, desenterrasse os seus talentos. E fomos, digamos assim, tivemos como resposta também muitas ingratidão. Se numa, tiver aqui uma roda de pastor conversando, vocês só vão ver a resposta de ingratidão. Glória a Deus por isso, porque nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus. Que ainda que essas pessoas são ingratas conosco, nós não respondemos na mesma moeda. Ao contrário, a gente ama, a gente busca cuidar, a gente busca ensinar e busca discipular essas vidas não a nós, não a nós não a nós, mas pela glória do nosso Deus e pela fidelidade desse Deus, amém irmãos porque se perdoastes
1: aos homens
0: as suas ofensas também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Mateus capítulo 6 verso 14 a justiça verdadeira só é encontrada no nosso Deus terceira afirmação Verso 24. Fomos sarados pela morte de cruz de Jesus. Pedro aqui ele está citando né, Isaías no quarto cântico do servo. Ou seja, a partir do capítulo 40 né, de Isaías, a gente vai entrar numa leitura de salmos cânticos. Aquela escrita lá são tudo em forma de poesia, são tudo em forma de salmos. E o que Pedro está fazendo aqui, ele está entrando exatamente no quarto cântico do servo, que relata que o servo intercede por outros, suportando as punições e aflições por ele. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados mais uma vez... E é importante a gente repetir isso né? trilhões de vezes, lembrar disso um montão de vezes. Na cruz, Jesus substitui a nossa culpa, na cruz, Jesus quita a nossa dívida. Jesus quebra todos os grilhões, todas as correntes que nos amarrava para o pecado, todas as algemas que nos aprisionavam para o pecado. Ele quebra isso tudo. Você já não é mais escravo do pecado. Ele livra-nos de toda a imoralidade sexual, toda a sexualidade desacerbada, todo esse pensamento cativo não é? ao prazer do corpo, ele já aniquilou com tudo isso. Ele livra-nos de todas as espécies de vício. Vício das drogas, vício do álcool, vício do cigarro, vício dos jogos compulsivos. A internet, irmãos, a internet, ela tem um poder de concentrar você para que você fique distante da palavra de Deus como se fosse um jogo. Você levanta antes de abrir o seu olho, você já fica assim. Cego, né? literalmente, né? no escuro, tateando aonde que teu celular está. Esse apêndice, essa coisa que Tomou parte. Eu já falei que celular, ele é rico em bênção. Principalmente porque ele tem a Bíblia nele. A palavra mais pesquisada, mais buscada na internet, glória a Deus, é Jesus. Mas nós sabemos também que ele é usado para um monte de coisas que nos afasta desse Deus. Percebe, irmãos, que o bispo da nossa alma, ele fica 24 horas contigo. Ele não sai do teu lado. Mesmo quando você está pisando na bola, porque ele se sair do teu lado, você vai virar um zumbi. Você não vai ter chance de se arrepender e voltar para Deus. Compreende? Através do sofrimento de Jesus... Através das suas feridas... E da sua morte... Que fomos sarados... Espiritualmente, irmãos... Espiritualmente... Deus... Ele já nos sarou espiritualmente... Por isso que a palavra vai dizer... né? O Espírito está pronto... Mas a carne... Deus já nos curou, através de todo esse sofrimento, do fato de Jesus ter passado, ter se submetido na cruz, nós já fomos sarados. espiritualmente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca, eu tenho dois Adão, que ainda falam em mim, Adão significa senhores, Adão tá? no hebraico Adon que significa senhores se uma determinada coisa bater na minha porta e quem atender for o Adão da Eva eu estou entre elas se eu permitir que o Senhor que veio para nos dar vida e vida em abundância atenda a essas minhas necessidades e as minhas vontades eu estou no reino celestial amém porque por um o pecado entrou no mundo, por outro o pecado saiu do mundo percebe? Oh, Pai eterno, Deus busca a nossa verdadeira conversão mesmo com GPS, às vezes a gente erra o endereço não sei com vocês, mas comigo já aconteceu, às vezes eu dou um novo GPS e fico virando na minha frente e nem sei onde eu estou e eu acabo perdendo o endereço e quando você erra um endereço quando você erra um alvo o que, que você faz? Você dá meia volta. Não é assim? Isso se chama? Conversão. É isso que Deus espera em cada situação da nossa vida: essa conversão, essa troca de direção. Pecado significa, não é? Errar o alvo. Amártir. Eu errei o alvo. Olhei. Para quem não queria, não devia às vezes querer eu quero olhar errei o alvo, perdão senhor não é meu, não é minha não me pertence pertence a outro agora se eu continuar olhando ó igual aquela daquela vez, lembra? o diabo falando no teu ouvido Vai que é, é mole. Faz uma conversão ao contrário. Só dá a volta no quarteirão e volta lá. Deus quer que tenhamos o maior milagre na nossa vida, irmãos. Que é essa conversão verdadeira. O maior milagre na nossa vida não é te tirar de uma situação financeira difícil, te de devolver algum bem que você já tinha perdido, uma cura, que você foi curado fisicamente de uma cura, que você estava ali condenado, o maior milagre da sua vida é a conversão verdadeira, é você reconhecer a eternidade na sua vida Deus ofereceu o seu próprio filho para esse acontecimento porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna a quarta afirmação pertencemos no rebanho de Jesus. Verso 25. Deus é o pastor da nossa alma. Olha isso, irmãos. Olha isso. Deus, com seu amor, cuida de nós. Deus, com o seu poder, nos protege. Deus, com sua sabedoria, nos guia e dirige o nosso caminho. Salmista, no Salmo 100, verso 3, ele diz, Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos, somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. E no Salmo 23, verso 1, vai dizer, O Senhor é meu, meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Concluindo, o que o apóstolo Pedro está nos admoestando aqui nesta noite, através desta verdade, através desta palavra, é a viver de maneira exemplar para a glória de Deus. Pedro nos pede que voltemos a nossa atenção para Cristo, Pedro nos exorta a seguir o exemplo de paciência e perseverança de Jesus. Pedro nos recorda dos benefícios gerados de nossa conversão. Esse mesmo apóstolo, no apóstolo, né, no livro de Apóstolo e Atos dos Apóstolos, melhor dizendo. No capítulo 3, verso 19 e 20, ele diz, portanto, arrependam-se e volte para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido, para ser Messias de vocês. Você que não conhecia Jesus. E agora conhece um pouquinho mais. E quer verdadeiramente se entregar a Ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não vou aqui fazer um apelo pessoal. Quer dizer. É, 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 para que você levante a mão. Ou para que realmente você. Enfim, se expunha de alguma maneira. Mas eu gostaria que nesse momento você reservasse agora um tempinho especial. Assim como nós iniciamos o culto, assim como nós iniciamos nessa palavra, pedindo perdão para esse Deus, esse Deus perdoador, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia que como diz a sua palavra, é pela sua misericórdia né? e pelo seu grande amor a razão de ainda nós não termos sido consumido. Peça agora perdão para esse Deus. Assuma um compromisso a ter uma disciplina maior com relação aos seus ensinamentos. Busque conhecer esse Deus naquilo que ele fala através das Sagradas Escrituras e não numa lida salteada mas busque conhecer as sagradas escrituras de capa a capa, irmãos eu tenho certeza que Deus, ele quer falar com você ele quer derrubar as escamas dos seus olhos, ele quer te tirar definitivamente não é? das trevas e te colocar na maravilhosa luz ele já fez isso, mas o nosso homem caído faz com que realmente a gente sempre volte para as trevas, esse adão, esse pecado original que ainda habita em nós, esse homem que pode até ter descido na água algum dia, mas tem fôlego suficiente para voltar. Nas mazelas desse mundo. Peça. Peça. Peça para o bispo da sua alma. Lhe renovar por completo. Saia daqui hoje com um voto. Com uma renovação de voto. De uma autêntica conversão. E não de uma conversão dos caminhos que você está errando. Peça para esse Deus, através do seu poder, que já age dentro de cada um de nós, o seu Espírito Santo, esse poder. Peça para esse Dunamis, que haja um compromisso maior, que haja uma vigilância maior no seu próprio ser, para que realmente você não fique vivendo só de pedir perdão mas que realmente você tenha a consciência de que o pecado já não habita mais em você essas fraquezas todas entregue para o Senhor Jesus declare agora Jesus eu não consigo me desvencilhar disso diz para ele o nome desse pecado Diz a ele o nome dessa iniquidade, esse pecado que comumente você está cometendo. Você sabe qual é, e Deus também sabe, mas fala agora, fala baixinho. Numa conversa especial, numa conversa particular com esse Deus, dê um nome. Fale. Senhor, eu não consigo me livrar da internet. Né? Eu tenho encontrado dentro dessa internet... Prazer, mas que ao mesmo tempo, isso de alguma forma me tira a paz, Pai. Eu quero, o Senhor, viver nessa maravilhosa luz, eu quero que o Senhor me tire daquelas trevas. Vai dando nome, vai dando nome. Se não é na internet, é em algum lugar que você está achando isso. Olhe vale também para esse Deus, lembre-se que ele é o bispo da sua alma, ele não desgruda de você, ele está 24 horas ao seu lado. Ele está vendo tudo aquilo que a gente está fazendo. Peço agora perdão, perdão meu Deus, perdão meu Deus por todas as fraquezas, perdão meu Deus por todas as vezes que eu maculei os seus olhos que eu manchei com os meus pecados a sua visão, que eu ignorei tudo o que o Senhor já fez por mim na cruz. Oh, Deus, oh Pai Celestial. lembre se irmãos, Ele sofreu por você, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você e Ele já está voltando por você. Obrigado, Pai obrigado Pai por essa epístola de Pedro por essa revelação Senhor desses versos por esse apóstolo Pai que foi a testemunha ocular da história ele tocou Jesus ele conviveu com Jesus ele teve confidências com Jesus Obrigado, Pai, obrigado por nos derrubar nessa noite, Senhor, todas as escamas dos nossos olhos, Pai, para que realmente nós possamos contemplar mais e mais o Bispo da nossa alma, que está 24 horas ao nosso lado. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. No nome do seu Filho Jesus, eu lhe agradeço por esse culto, eu lhe agradeço por todas as revelações nessa noite. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.